0: at israelerne klarte å slå ut hele, um, alle herstyrkene til nabolandene på seks dager. Um, men dette bilde har du snudd litt opp på i boken din.
1: Vi har trodd, eller mange har trodd at Israel gikk i måte gå til en, en angrepskrig mot Egypt i 67, fordi de trodde Egypt og Syrien skulle angripe Israel. Så det sagt alltid sagt at, Men vi hadde en forkjøpskrig, vi ville bli angrepet. Og så, etter hvert som årene gikk, så kom det ut mer og mer rapporter som viste at det, det var ikke plan om å gå til å angrepe Israel. Men det snakket veldig mye da, en veldig blodtorsig språk. Og israelske generaler hadde allerede fra 63 laget en plan for å ta Mest mulig lande. Slik at det, de skremte også sine egne, at det ble en, 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 en frykt for at Israel skulle bli overkjørt av Arabastatene. Men egentlig så var det Israel som hadde tenkt å ta disse landene. Allerede fra 48 da staten i Israel ble etablert, så ble aldri grensene fastlagt. Juristene sa til Statsminister Ben-Gurion, Israels første statsminister, et nytt land må jo ha faste grenser. Det er vanlige. Nei, sa han. Disse grensene er ikke endelige. Men slike ting, slike sannheter, ble aldri kjent den gang. Det er først når du får rapporter som blitt frigitt fra at hemlige og at folk kommer ut og forteller det, som var vært på det selv. Da ble det kjent. Så jeg fikk intervjuet med Isaac Rabin, som da var forsvarssjef i 1967, og han sa på TV, vi visste at egyptene ikke skulle angripe oss. Vår etterretning viste at de hadde, ikke, de hadde forsvarsposisjoner, men utad så het at de, bli, at de var frykt for å bli angripet av de Israel krig. Så var dette da en krig som
0: uh, det israelske militæret hade planlagt for og
1: skaffe mer land til veie for Israel. Ja, det er en del av sionistenes politikk, at vi skal ha land, mer land. Og i dag, for ikke lenge siden, så var stod det en israelsk minister langt til høyre siden, og holdt et foredrag i Paris om fremtiden. Og bak var det et kart over den nye Israel, som inkluderte... Deler av Jordan, de av Syrien deler av av, av, av Libanen. O vi hører også nå i krigen mot Gaza at det ministeri i Israel ser vi skal ta Gaza derbae på det tiller oss. Så det er alltså en politik som der har vært underkommunicert, men som der notater og dagbökker og sliketing som har blit offent ljort. hør at vi kan så fast. Så jeg har skrevet en bok takket være en masse israelske kilder, forskere, officerer, politikere og andre som har fortalt og vist sort og vitt vad som har vært planen.
0: Så du har skrevet ned det som egentlig skjedde i sine
1: dagbøker
0: ja. og rindringer da, ja, som du har fått
1: tak i? Ja, og planen, ja. Og ikke bare jeg, men det takket være israelske forskere og israelske journalister en del modige israeliske journalister som skriver og ble truet på livet for det de skriver. Ben, du nevnte ben
0: men jeg husker jo Ben-Gurion og Golda Meir, dette var jo helter i Norge, dette var jo sosialdemokrater, det var Arbeiderpartiets beste venner.
1: Uh, tok vi helt feil av dem? Nej, Israel var til å begynne med en, en sosialistisk stat, ja, for de fikk
0: jo til og med støtte fra Russland. I ja, ja,
1: men både av Russland. Av Sovjetunionen, og, og, som det hette den gangen. Sovjetunionen, engang. ja, ja. Sovjetunionen håpet på at Israel skulle bli en, et springbrett inn til Midtøsten. Amerikanerne håpet at Israel skulle bli en støttespiller. Og ben i gjorde etter hvert valget. Vi velger USA. Og la russerne vekk.
0: Men, men hvor, altså, du sier at de var... En socialistisk bevegelse. Men samt går det an å det samtidig som man også er en sionistisk og en slags imperialistisk bevegelse som du beskriver her? Da?
1: Ja, men sionismen er en politik, som går ut på at vi skal skaffe en jødestart med mer og mer land. Ja, ja, men det er jo ikke sosialisme å fordrive andre jo, mennesker. Jo, det er også kommunistiske land som okkuperer. Ja, ja, det er kommunistiske, ja,
0: ja. Men det er ikke socialdemokratiske altså
1: Arbeiderpartiet ville vel ikke
0: godtatt ja, de, det hvis
1: de visste... Arbeiderpartiet godtok israels versioner av det. Husk på vi har blitt foret med
0: halsannheter og løgner. Ja, det er der det ligger. Det er altså halsannheten og løgnene.
1: Det er derfor vi har... Mye av det er at vi har ikke fått vite hva som egentlig har ligget tilbake. Det har vært snakk om at trusselen fra arabeverdenen har vært så sterk, for når man ser på kartene, så er det jo virkelig trussel. Men Israel er og er blitt verdens sjette sterkeste militærmakt, og har aldri vært truet av arabeverdenen, sier da israelske eh, forskere i dag. Men igjen, jeg snakker nå med store bokstaver. Det er masse nyanser her som man må lese for å finne på frem.
0: Men du, eh, du skriver jo om den hemmelighådelsen, og vi skjønner jo det at sannheten om Ben-Gurion og Golda Meir og alle de som var helter for Arbeiderpartiet eh, på 60- og 70-tallet, de, de var kanskje ikke så heltemodige som vi ønsket å tro. Men så kom eh, de høyreorienterte men Netanyahu og så skriver du at etter 2016 så foregikk det et skifte i hvordan regimet selv framstiller sig at nå bryr man seg ikke så mye om å holde på denne her dobbeltheten og løgnene men man sier rett ut hva man egentlig vil Ja, altså, man
1: kan se altså, i 1993 under oslo så var det jo Simon Peres utenriksminister og Giuseppe Grabin statsminister og da ble det snakk om at det kanskje det skal lede en, en tostatsløsning, en palestiner side om side med Israel. Men det vi ikke visste den gang, at bak kulissene var hverken Peres eller Rabin interessert i en tostatsløsning, men de snakket som om de var interessert i det. Og ikke Rabin da, han var mer og mer redelig enn Peres. Peres var den som snakket med to, to hatter på seg. Men du liker ikke han ja. noe særlig. Han kom veldig dårlig Nei, ut i denne han, boken. Ha, fordi han har spilt med to hatter. En hatt som... Han var jo han var som liksom
0: sjefsideologe uh, ja, ja. som ja. Norge stolte ja. og på. Og det er
1: israelske som har kledd av ham. Det er ikke jeg. Jeg det som de har skrevet. At, at de har latt oss tro noe. Mens derimot da, menachim Begin kom til makten i 77 og tok makten fra Arbeiderpartiet og høyresiden har vokst enda sterkere frem, så sier de akkurat som du sier Andersen, de ser rätt fram vi ska ha mer land, det er vårt land Ja, hvor mye skal de ha da? Ja, det er det vi ikke vet altså, no, en... Ja, hva sier
0: du? Du, du den ja, denne mannen som står ja, i Paris men jeg... er det officiell israelsk politikk Nei, nå? Nei, det
1: er ikke offisiell israelsk politikk, det er, er enkelte på høyre, høyre siden ja. og bare for et par uker siden så var det en, en kvinnelig settler, en leder som sa, ja men hva skal den endelige staten bestå av? Nilen og Euphrat det bibelske landet men det, dette er ikke dette, det var litt mye, var det ikke det? <laughs> dette, dette, dette er ikke offisiell politikk da må ta Syria og holde Irak poenget sånt, er at det, det er en del som ser på Bibelen som et kjøte for, ja, for dette står i Bibelen Ja, ja det, det ja, det er Vellom de to elvene Euphrat ja. og Niden ja. Men dette er jo liksom Ikke realpolitik i dag Det er ikke det
0: Nei, men hvis vi ser på realpolitiken, realpolitikken da, Det du har funnet ut her hva, hva tror du at Israel på mange måter Ville vært fornøyd med da, For å si det på den måten
1: Jeg tror ingenting Min jobb er å avdekke hva som har skjedd og forsøker å få okay, det klart ok, hva sier
0: de som du har uh, lest, uh, har snakket om
1: dette? Hvis jeg har ikke referer referert noen sier det de vil ha alt andre ja. sier at det, vi venter å se venter å se, ja
0: men under men, det
1: så for, ligger for, for, det for det blir snakk om å, å, ta, å ta vestfreden og kolonisere hele vestfreden og, he, og forsøke å skyve palestinene vekk v vekk at, hvor da? snart hvordan, som de gjorde sist väl til... det er, det är grej hon fick idag. Det det är Så det avhänger av och det får sier... nabolandarna vi också ha dem. Nej, nej. Du går kan då skyv du över gränsen
0: till Jordan. Du måste politiker jag. Nej, du är ju inte det, men du har god insikt i vad vad israelerna vill här. För det är billigt, bara har gjort vad vi har ja, gjort. Ja. Det är
1: god insikt. Jo damen, du har ju god insikt i,
0: i det som Uh, israelske politiker har skrevet ned i sine dagbøker ja. som de ikke har fortalt uh, offentligheten og der står det jo uh, mange steder at de ska ha fra uh, Jordanelven til uh, Middelhavet
1: ja. Ja? ja, det står og det, det, står. det er en del av politiken på høyre siden som ja. ikke er utført i praksis men, ikke, enda. ikke enda men det er stor frykt omkring at de ska. Annektere, altså, og da blir det, det ikke lenger et, et spørsmålstegn om Israel er en apartheidstat. For da blir det kjent at ikke bare de som i dag er under okkupasjon lever under ett helt annet styresett enn israelene og, og de som er okkupanter. Da blir det slått fast at uh, en stat har en officiell apartheidpolitikk.
0: Ja, dette skriver du mye om eh, hvordan Amnesty og FNs spesialrapportør for Midtøsten slår fast at det er en apartheid i Israel. Hvordan beskriver de den apartheid-politikken?
1: Altså, det er en litt dispøtt. ser sier at det er apartheid-stat. Israelerne har vært en apartheid-stat helt fra 1948. Hvorfor det? Jo, fordi at de... Få 150 000 palestinene som klarte å holde seg fast i staten Israel, som ble israelske statsborgere, de ble allerede i 1948 underlagt militære lover, altså ikke like lover som andre israelere. De fikk ikke lov å reise ut fra sine landsbyer uten å få skriftlig tilladelse. Og en andre påbud som de ikke som de blev holdt nede i förhållande till Israel. Men de får lov att stämma. Ja, de fick rösta ja. Men fram till 1966 så fick de det inte så bara underlagt militære laggyr. Och varför blev det hjälphövet i 66? Jo, för det där var ödeläggelsen av de 500 palestinske landsbygder färdig, Og där sa israeliska ledare rätt ut de interne flyktingene kan ikke komme tilbake til sine gamle hjem. Nå er disse lovene opphevde. Men fremdeles så var det fremdeles fra de ulike lov lover for israelere, jødiske israelere og muslimske og kristne israelere. Men de kan stemme. De kan stemme også. Men, en, men gjør de det? Ja, ikke så mange som andre, andre men de stemmer. Det er, er palestinske partier, og de sitter i Knesset. Så det er et, et argument som Israel har hevdet, at Israel er den eneste demokratiske staten i hele Midtøsten. Men
0: du beskriver at den ikke er det. Hvordan blir det begrunnet av de som ikke mener det?
1: Nei, det er fordi at det er lov lover. Da er det ikke demokrati hvis det ikke er like rettigheter for alle. Men for det er
0: fortsatt forskjellige lover for forskjellige, palestinere og israelere. En del palestinere
1: får ikke lov å bose seg hvor i Israel. Det er rättsapparat har av. Vis de får ikke lov å bo enkelte steder. For de som bor der, de skal ha jødiske innbyggere.
0: Du, du snakker om okkupasjonen av Israel som okkupasjonsmakt. Men... Det som vi nå etterhvert ser på Vestberedden, hvor det nesten ikke er... Eller det er veldig små områder som palestinene styrer selv nå. Det går vel mer over til at det annekterer hele Vestberedden, og det er jo noe helt annet.
1: Det er det som er fryktet. Hva er forskjellen? Ja. Hvis du annekterer, så blir det en del av landet ditt. Nå er det en okkupert område. Så da, da er det lov for noen okkuperasjonsmakter å ha ulike lover. Men, men poenget er at Israel har en regjering i dag som består av ytterliggående høyre partier som da presser og presser og presser på å, en, å ta over og altså virkelig annektere. Men fortsatt har de holdt igjen lederne fordi at det betyr at det hele verden vil se at det i praksis er en ting. Men vi det skal offisielt være en okkupasjonsmakt som går over til å bli en, en stat som annekterer de okkuperte områdene, så er det en ny sits. Og da er det ikke sikkert at Vesten vil se med så blia øyne som vi har sett hittil. For når jeg skriver Israels Ralevorsvik, så er det ikke vi i Norge, det er Vesten som har latt dette skje år etter år. Det er 75 år siden Israel okkuperte masse arabiske land, og okkupasjonen siden 1967 har, har kunnet pågå uten at Israel på fått sanksjoner. Fordi i Sikkerhetsrådet i FN så har Israel blitt beskyttet av USA, og Sikkerhetsrådet som er i stand til å, å vedta eh, sanksjoner, det er lammet på grunn av USA som står i, i Hold hold med Israel. og det er et interessant poeng hvorfor står USA så på Israels side og har gjort det siden 48 jeg fant da at det, i 48 var det en, en, en gjeng med arabiske ambassadører som kom til den presidenten og sa kan du ikke heller ha litt mer likeverdig behandling av oss araber og de israelske jødene så sa presidenten hvor er deres stemmer? Hvor er deres stemmer? Han visste godt at 30 prosent av amerikanske velgere er såkalt evangelikere. Ikke evangelister, men evangelikere som ser på Bibelen som en kjøte, og som ser på at det er viktig at dette er kristne mennesker det er, kristne, det er ikke jøder det er, jøder. Det er, kristne, det er, det er
0: mer i USA er det nok flere jøder som er mot sionismen enn kristne evangelikere de, de er
1: spittet nei, det er flest de fleste, 30% av stev, stev, amerikanske stemmer i det er evangelister evangelikere, evangelikere, ja. evangelikere
0: men det det jeg sier, de er nok mer enda mer for israel. enn mange jødere de er, de er israel, i
1: USA i dag ja. det en splittelse i den jødiske befolkningen i Israel i USA. Du har Jewish Voice for Peace som slås aktiv for en to-statsløsning som vil, enkelt vil også ha en, en løsning der alle har en el-statsløsning der alle har like rettigheter. Men ingen i Israels elite vil ha det. Det er et
0: veldig vanskelig spørsmål som uh sikkert alle sammen lurer på, altså, denne boken her beskriver i detalj om hvordan israelske soldater eh, mishandler, dreper, torturerer, fengsler eh, palestinere uten eh, lov og dom, og uten at de selv er truet. Du har mange, mange beskrivelser av det. Hvordan kan etterkommerne etter eh, ett folk som ble eh, ble drept i det störste ett av de störste folkmorden i världen eh, i andra världskrig uppför sig sådant mot ett annat folk. Hur kan de vara så grusamma?
1: Ja, det er det stora frågeställan som alla spør sig, Hvordan kan det ske? Så du må fråga en psykiater, en psykolog. Om den har kännte. Ja, jag svar på detta än. Men för det är en ett et si det är omöjligt att se varför för mig. Och det är det jag skriver om heller. Hvorfor de gjør det? Du, 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 ha Nei, du har noen vært, undringer av og til. Du vil ha med til å være filosof. Jeg er ingen filosof. Jeg er en hardt gravende journalist som forsøker å få frem ting som ikke har vært så godt kjent. Og som gir en bakgrund for det som skjer i dag. For det som skjer i dag, selv om det angrepet 7. oktober kom ut, kom som dyr forklare himmel, så er det fra 1948 og frem til nå som gir et bakteppe
0: men la oss ta en litt annen del av bakteppet fordi da jeg vokste opp så var det på 70 talet så var det en 9-10 store terrorhendelser i Europa som palestinere stod bak Og vi husker jo det her flykapringen som endte på en tebbe vi husker en flykapring som endte i Somalias hovedstad Mogadishu hvor Sohaile Andraves til og med ble eh, fengselet i Norge eh, etter, etter dette. Eh, så så det var jo, vi opplevde jo at palestinerne var jo veldig voldelige. Men i denne boken din så skriver du detaljert om at israelere dreper og torturerer og mishantler palestinere. Men når det er motsatt så beskriver du det Uh, nesten som en sånn politirapport at uh, det kom en selvmordsbomber til den av den bussen eller den og den byen og 38 mennesker ble drept punktum. Hvorfor denne forskjellen? Jeg har skrevet
1: så mye om, jeg har skrevet da 14 bøker av Midtøsten, og i flere av mine tidlige bøker har jeg detaljert skrevet om palestinske kapringer, palestinske drap palestinske kamikaze som noen kaller selvmordsbombere mens vi kaller dem kamikazebombere. Det er ikke for å drepe seg selv, de gjør det, de gjør det for å, å vil offre livet for en sak i tror bak, som vi hadde også før 2. verdenskrig. Norske motstandsfolk som var villige til å livet sitt for å drepe tyskere. Dette har jeg skrevet av detalj. Dette er en bok om Israels krigsføring. Ikke om Palestina og alt det dumme de har gjort, alt det. for det har jeg skrevet om før. Men kanskje jeg skal skrive en ny bok for det som har forferdelig som skjedde i 7. oktober, så det er ikke det for jeg vekt ja, med. Hvordan vil
0: du beskrive det som skjedde 7. oktober?
1: Det må fordømmes for det sterkeste drap på sivilet. Uansett. Drap på sivilet må fordømmes. Men det som har skjedd 7. oktober er fremdeles en blodtåke. Det kommer stadigvæk nye elementer inn, så vi vet veldig lite om egentlig alt som har skjedd. President Biden gikk ut sa jeg, etter et to eller da, tre dager, at disse de har halshugget barn. Det måtte ha trekket tilbake, trekket tilbake noen dager etterpå, for det er ingen som viste bildet, og det er ingen som har kunnet bevise det. Så stadig vekk er det påstander som vi ikke vet om er sanne. Kanskje er sanne, vi har ikke sett bevis. Så det er blodtåket som jeg ikke toucher nå, bortsett fra drap og sivile må fordømmes, og de ansvarlige må straffes. Derfor er de krigsforbrytelsene som skjer nå, de bør, må etterforskes når tiden kommer.
0: Men du vet jo veldig mye om en bevegelse som Hamas. Hvordan vil du beskrive den? Hvordan er det som en politisk bevegelse og en krigsbevegelse?
1: Det er interessant å se begynnelsene. Hamas... Ble, var en sånn solidaritetsbevegelse for, en, for, for de fattige i Gaza. Det ble bygget opp fra de muslimske brorskapet i Egypt, islamister, men de var ikke, de kjempet ikke mot okkupasjonen. De bygget, de laget helsestasjoner, de hjalp fattige palestiner på Gazastripen. Og den gang, under de første intifadene, så så Israel på PLO som den store fienden. Og så håpet de at islamistene skulle være en motvekt mot PLO, så de rett og slett hjalp eller så gjelder de fingrene på det de drever. Og så etter hvert så vokste Hamas frem som en, en, et parti med en militær arm, og en socialarm arm, og en politisk arm. Og så vant Hamas valget i 2005 et valg som kom i lys av Osloavtalen og i palestinske selvstyremyndighetene og det ble kjent i verden som et redelig og rullig valget det er ikke selv dette herne og da vant Hamas flertallet ikke fordi at det palestinene var så veldig islamistiske de var lei av korrupsjonen til Arafat og folk de var lei av Fattas korrupsjon. Så de stemte på islamistene Hamas i håp om at de var mer redelige og ruddige. Var det det? Og så viser det makt korrumperer. Makt korrumperer. Så Hamas utviklet sig. Først hadde Hamas et charter om at israen skulle utrette, utryddes. Men etter valget så, så Hamas ledelsen som gikk in i en samlingsregjering med FATA at de ville respektere Osloavtalen og alle inngåtte avtaler og ville gå inn for en tredje vår lang våpenbile men Israel og Vesten snudde ryggen til denne samlingsregeringen. Og der man han si at Norge var et av de få lande som sa at vi vil gjerne være med og ser om de får det til. Men Resten. Men den
0: samlingsregjeringen du snakker om nå, den kommer jo etter at Hamas hade med vold kastet ut Fatah fra Gaza-stripen. Ja, det er alle sannhetene.
1: Hele sannheten er at... Det er vel sånn du beskriver det i borten? Nei, jeg beskriver det ikke sånn. Hele sannheten er at USA likte ikke at Hamas ble sterkere og sterkere. Og var, sammen med fatta planet et kupp for å få Hamas vekk og så gikk Hamas til en motkupp. Det beskriver det var ikke et kupp for Hamas, var et motkupp. Et og motkupp. dette er dokumentert om at amerikanerne... Jo, men de ble jo, de
0: ble, altså Fasa så, jo de facto jaget ut ja, fra Gaza-strippen
1: ja, med våpen. Men fordi planen var at Hamas skulle jages vekk. Okay. Og det var amerikanerne og israelerne som var med på. Dette hvordan, er det er, hvor, ikke, det er ikke mine ord, det er dokumentert.
0: Hvordan vil du beskrive Hamas styrer, altså ja, nå styrer du så veldig aktivt akkurat nå, men frem til 7. oktober da, Hvordan, hva slags type... Makt
1: korrumperer. Ja, det sa du, ja, jo, men er det, er... det, diktatur?
0: Er det, ja, er det diktatur? Ja, nærmest diktatur. Hva slags holdninger har de exempel eksempel til kvinners rettigheter, til homofiles rettigheter? Masse
1: sånne ting, det er ikke, det er ikke et, et, et parti som, som flertall av palestinene ønsker, det viser meningsmålingen Så de vil ikke stemme på dem i dag, tror du? Det jeg tror jeg ikke noen ting er Nei, men meningsmålingene sier ikke det <laughs> Nei, jeg vet ikke om noen meningsmålinger som sier det i dag, men jeg har sett at Hamas mistet en del makt de mistet en del opinion, fordi de styrte korrupt og veldig undertrykkende mot en verre opposisjon Akkurat som på Vestbredden, der Fattar og palestinske selvstyremyndigheter styre. de undertrykker enn hver motstand.
0: Du nevnte så vidt Osloavtalen. Uh, var Osloavtalen noen gang en reell mulighet? Var israelerne noe interessert i
1: Det begynte med israelske akademiker, som virkelig ønsket en tostandsløsning. Og PLO ønsket det samme de norske tilretteleggerne, de trodde også på at dette kunne bli enden på en tosatsløsning. Først da de israelske politikerne kom in med Simon Peres og rabbin i spissen, så skjønte en hver etter hvert at det, det var ikke det som var meningen. Fordi Oslo-avtalens, eh, først var det en prinsippavtale i 1993, og så var det en detaljert avtale i 1995, som gikk ut på at det, Vestbredden skulle leveres tilbake i etapper til de palestinske selvstyremyndighetene. Først de store byene, og de ble levert tilbake igjen. Så skulle en del, en del 25 prosent, som Israel først skulle styre med militærmakt, men palestinene skulle få det sosiale, og søppeltømming, og skoleoppbygging, og, og så skulle det innen 99, 1999, skulle alt leveres tilbake. Men vi så allerede før 1999 at det var ikke det som var land. Og når 1999 kom, så var det akkurat det samme. Israel styrte alt, og selv de palestinske selvstyreområdene gikk israelske soldater in og arresterte når de ville det.
0: Tror du at Simon Peres aldri hadde tenkt at dette skulle gjennomføres?
1: Det vi vet av dokumenter og av israelske biografier, at Simon Peres var settlernes baksbilder. Utad så ble Ariel Sharon sett på settlernes virkelig spilspill som sa at vi må besette alle høydene. Men bakkulissene var Simon Peres den som fyrte opp og fyrte opp, av og til bak Gissak Rabins rygg. Han gikk bak ryggen til Ja, ja dette er dokumentert her også. Gikk bak ryggen og, og var med og laget Så han var egentlig den verste? Det sier israelene, israelske som har jobbet med henne. Jeg ja, er en av de aller modigste israelske journalistene som jeg kjenner, som jeg også har, har fått mye hjelp av, som heter Gidon Levi i avisen Harets. Han jobbet med Simon Peres som ung mann. Han trodde på, i, på Simon Peres sine vier. akkurat som vi i Norge trodde på hans vyer. Og så fant han ut mye bløffet. Altså Simon Peres var fikk... jo den man som Norge elsket Ja, ja, men vi alle elsker han, Og han er veldig interessant å snakke med det er, han, han er en kjarmør Ja, nå er han død <laughs> Intellektuell, fantastisk Men det var bare sånn Første gang jeg fikk liksom Simon Peres Tenkte, er han sånn? Da var det en som også hadde vært medarbeider Foran eh, Også hadde Peres blitt utenriksminister Også skulle han få besøk Av en ny fransk ambassadør og så sa han til sin medarbeider, gå ut og kjøp den siste boka om fransk politikk. De gikk ut og fikk en helt ny bok som hadde kommet ut noen dager før, og da den franske ambassadøren kom, så hadde Simon Peres boka der, med et bokmerke mitt inne i boka, så sa han til den franske ambassadøren, du har vel lest denne, og dermed hadde han kontrollen om den franske ambassadøren. Det var bare et eksempel som han fortalte mig. Dere må ikke tro på politikere på toppland. Og de andre er ikke bedre, sa han.
0: Vi har jo en del norske politikere
1: på toppland. Ja, jeg, 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 jeg har dette merket at det, makt og maktapparater er ikke interessert i sannheten. De er bare interessert i de som passer dem. Løgn, halset eller sann.
0: Torbjørn Jagland var jo med i en kommisjon som skulle finne ut sannheten, Mitchell-kommisjonen. Gjorde han ikke noe god jobb der?
1: Hele kommisjonen var bare en... En flop. Og det visste alle. Og det visste Jagra nå? Det vet jeg ikke. <laughs> har Norge alltid støttet Israel? Traditionellt har vi alltid støttet Israel. Først var det sosialdemokraterne. De var jo sammen i, internasjonalt. De, de støttet Israel. Israel var et, et land som man trodde på. Og det begynner nå og forandre seg litt mest på Grasrottplan. Fremdeles på toppen i partiene, så er Israel et land du ikke vil sanksjonere. Ja. Forlok for å si dette. Ikke sanksjonere. I dag vil ikke Norge engang merke varer som er produsert på okkuperte områder, fordi vi vil ikke sanksjonere. Så sier Støre og andre, vi, vi driver ikke en sanksjonspolitikk. Men 2014, da så vi røstene invaderte Krim, senere førte vi sanksjoner mot røstene, senere hadde det vært mot Irak, mot Venezuela, mot Iran. Så det her er det to
0: nivåer. Ja, altså det du beskriver her er jo øh, rekken av norske utenrikspolitikere som kommer med kritik av det Israel gjør, og så skjer det ikke noe mer. Jeg er veldig forsiktig. Er det det du betegner
1: som vårt svik? Blant annet, og der har jeg også et, et utsagn, en mente som jeg har tatt med meg, og det er Desmond Tutu, som i sin tid sa, i en kamp mellom en sterk part og en svart pakk, hvis du er nøytral da, har du tatt en sterke partens side. Og gang på gang har Norge i FN når har vært resolutioner som er et kritisk i Israel, har avholdt for oss for å stemme. Og der har vi tatt en sterke partenside. Men vi har også gjort andre
0: ting. Vi har jo gitt masse, masse penger, 14 milliarder eller noe sånt nå, til den palestinske myndigheten. Men så beskriver du her at noen mener at det har støttet Israel? Hvordan kan det se?
1: Israel ønsker at vi skal gi penger til palestinske selvstyremyndighetene. Det gör at okkupasjonen blir gratis for dem. Og så har israelske økonomer funnet ut at 70% av de pengene som går til de palestinske selvstyremyndighetene går tilbake til Israel. Og hvorfor det? Jo, for en israelsk økonomi er bunnet helt sammen med en palestinsk økonomi. All import av varer masse tjenester må gå gjennom Israel. Så 70% av all den hjelpen filtrees tilbake til Israel. Så Israel har i sagt, ikke stopp, ikke stopp, gi Palestina en hjelp. Vi burde egentlig slutte med det, da. Det mener ikke jeg. jeg. Jeg er ikke politiker. <laughs> Men, eh,
0: du skriver her at noe av årsaken til at vi ønsker å gi så mye penger, er at vi ønsker å ha ledelsen i denne, Givulandsgruppen fordi det gir norske politikere inntak til å være en slags hvor man kan spille sammen med de andre store
1: Ja, det har vært viktig for oss å oss, fremstille oss som en, en slags fredens frontfigur og vært leder av Givulandsgruppen som da spiser kisse med, med de store og det er viktig realpolitik er også viktig, jeg skjønner det det, jeg husker en gang en av norske utenriksministerne som berätt fortalt ut at det, når vi er interessert i å være med og spise kiss med de store, selv om vi ikke bokser i den divisjonen eh, som vi kanskje tilhører, så er det fordi at da kan jeg, hver gang jeg trenger støtte, for eksempel da det var valfangsproblemer, at mange, hele verden, mange store, verden var imot norsk valfangs, så kunne utenriksministeren ringe til USAs utenriksminister og sagt vi trenger hjelp. Så det er også en realistisk, realpolitikk i dette her, som man må ta, ha inn i mente. Oljefondet
0: støtter jo under uh, okkupasjonen med sine investeringer i mange bedrifter. Det du skrevet om i boken. Det er ikke jeg dette. som skriver det der. Det, det er de som
1: analyserer som skriver dette. Jeg gjenter dette her at de viser at oljefondet er med på og banknorske banker. Nei, vi investerer i selskaper som igjen investerer i, og, i okkupert område som tjener penger på okkupasjonen. Og så faller, kommer det noe til oss. Så dette er en del av motstanden. Blant annet Norsk Folkehjelp er veldig opptatt av å, å analysere norske banker og norske bedrifter, eller holdjefondets. Så der er en, en del av kampen bak kulissene, altså ikke på toppplanen, men altså norske menneskerettighetsorganisasjoner. Og så har du norske
0: våpen. Det.
1: Norske våpen som produseres og selges til USA, og der har ikke vi kontroll over hvor USA sender våpen, og de går til Israel. Nå er det bevist at en god del av de rakettene som har drept kvinner og barn i Gaza er delprodusert i Norge. Men dette, jeg har en en professor i en en norsk professor i USA som har sett på dette. Han sa at før var det liten glipp i en dør som gjorde at det norske våpen til via USA til Israel. Nå er døra hvitt, vi åpner.
0: Tror du det kan bli noe fred mellom...
1: Jeg tror ingenting. ingenting. <laughs> I, alle, I alle år har som korrespondent vi vi sittet sitt, sitt, sitt i Midtøsten og sagt «Tror du, tror du?» Så jeg har sagt at det spår ikke, men erfaringen sier at hvis du tar det pessimistiske alternativet, så har du vært i 90% av tilfellene. Og det interessante er at i støttet av boka så bringe jeg inn dette begrepet «den svarte svanen». Klinget, ja, noen vet det vad. hva det er for lov. Men poenget var at jeg satt med en sør-afrikansk i Jerusalem. Han var farget, og var den første fargete eh, diplomaten som gikk til topps i sør-afrikansk under apartheid. Han sa til meg, «Jeg hadde ikke trodd at der, hverken jeg, mine barn, eller mine barnebarn skulle oppleve at apartheid falt sammen så da det skjedde så gråt jeg, virkelig gråt og det var et svart svane øyeblikk og da tenkte jeg på ja, akkurat for i gamle dager så trodde jo hele verden at det svanene denne flotte fulen den var vit. men så var det en forsker som fant en svart svane i Australia og etter det ble det et begrep om at en svart svane var et, et, et begrep for noe som ingen trodde kunne skje, men som likevel skjedde. Og så var det forskere som gikk inn og så på, gjennom historien hadde vært like svarte i øyeblikk. Og så fant man ut at det første verdenskrig var det. For den gang var det ingen av de som ønsket en krig. De var skle inn i en krig som brøt den ut. I USA på 1920-tallet var himlen blå, og alle trodde på vekst og framgang, alt var bra. Plutselig i 1929 så kom det børskrakk, totalt uventet, og det var begynnelsen på, på nedgangen i USA. Et svart svane øyeblikk. I Midtøstens så var 1987 den palestinske intifaderen Første palestinske intifadene, det palestinske opprøret mot mot okkupasjonsmakten, totalt uventet både på israelske ledere og på PLOs ledelse som slags satt i Tunis. Og så kom den svart svaner i blikk. Og hvis jeg hadde sagt til en, en forsker, en, en professor i historie i 1988-89, jeg tror Sovjetunionen faller, så hadde han sagt, du har helt jorda på pang. Svartsvane i blikk Så jeg avslutter boka mi Med å si at Jeg vil aldri spå om fremtiden Det eneste sikre i Midtøsten Er at noe uventet vil skje Og så gikk det to måneder Så kom 7. oktober Ja, kan det være en svartsvane? Ja, absolutt en svartsvane Det kan være med å skape en helt ny dynamikk I hele Midtøsten Vi ser nu, hvordan det spekuleres Som at Jemen kommer in Og sender raketter Det er helt ny deal hvilket vei det går til, vet du ikke men det er jo virkelig en dramatisk ny epoke mm.
0: takk skal jeg tror vi eh, kan ta eh, noen få spørsmål hvis det er eh, noen i salen som har lyst til å stille Tveit, eh, noen spørsmål har vi en mikrofon her også er
1: Jeg skriver en del om kvinnenes rolle i de palestinske indifadene tidligere. Viktige rolle. Hvor er kvinnene i Israel? Er de bare hjemme? Nei. Veldig sterke israelske kvinnelige politikere, helt fra staten i Israels fødsel. Golda Meir er bare et eksempel. Mange sterke kvinner med i politiken. men det er mennene som styr bortsett fra en stat i store deler av Midtøsten men Israel er et veldig splittet samfunn, akkurat som Norge er et splittet samfunn se på Rødt mot Fremskrittspartiet, så det er mange meninger, de fleiper ofte spør, spør, en israeler, spør ti israelere så får du ti forskjellige svar, men spør en israeler på ti forskjellige tidspunkter så får du ti forskjellige svar kvinnen er sterk i Israel uten tvil
0: Det er jo, alle kvinner må jo være i militære også, stemmer ikke det? Jo,
1: kvinner, ja. Kvinner er i militære. Så det er ikke noe forskjell? Et element nå eh, som viser litt at kvinner likevel ikke blir hørt ofte. Eh, Det ofte. En liten en melding kom nå det før 7. oktober så var det et par kvinnelige soldater eller officerer langs grensen til Gaza, som antvarte nå er noe i gjerde. men de ble feilt vekk så ble det sitt spørsmål hadde det vært to menn som hadde sagt det? ville man da hørt på det så det er mange nye ting som kommer opp hele tiden nå det jeg oppfatter at du spør litt om er, også,
0: er, det, er det en fredsbevegelse hvor det er kanskje er flere kvinner som deltar
1: det vet jeg ikke Nei. det er kvinner som har i fredsbevegelsene og menn, men jeg vet ikke dette har jeg ikke undersøkt
0: andre spørsmål? Der her først, og så der oppe. Jeg vil bare
1: lurer på er Israel frykter de
0: Hisbollah og hvor sterke Hisbollah kan de gjøre en mot dem? Hisbollah er da eh, den militære av en islamistisk politisk parti i Libanon som da... Hisbollah nordfor... er
1: ett politisk parti i Libanon som har vunnet valg, og har en militær gren akkurat som Hamas. Og de er ganske sterke, og de har vist at det var de som klarte å presse Israel ut av Libanon. Israel okkuperte Libanon helt til 2000, og da ble de presset ut av Hezbollah-gerillier. Men så var det en krig i 2006 mellom Israel og Hezbollah, og da bombarderte Israelene store deler av Libanon. Så Hezbollah er veldig... er usikker på om det er riktig å gjøre noe mer enn bare å krasse noen granater og noen bomber og sånne ting nå fordi man ønsker ikke en ny krig alla den 2006 men heller ikke den brant Israel, men store deler av Libanon ble bombet sønder og sammen
0: Nå man vel også si det at Hezbollah gjør vel mye det som
1: Iran bestemmer? Det er en myte Hamas nei, Hezbollah er et politisk parti som tar støtte fra Iran. Jeg husker godt da Hezbollah kom til makten, og, ta, og måtte få støtte av Iran. Så trodde Iran at de kunne styre dem. Blant annet, de, de sa at vi skal nå innføre delte strender, en del av stranden for kvinner, og en del for menn. Lipaneser sa nei, og Iran måtte gi seg. Så mytene om at Iran styrer Hezbollah, er ikke riktig. Men de har en flytelse, för det för hjälp. Och Israel er en, en, en maktfaktor i Libanon og i den delen av regionen. Men det är inte det är inte og det är Israelfaktor i Israel och var det en högt överst där uppe. Tusen
0: tack för att det uh, var väldigt intressant och uh,
1: eh uh,
2: Eh Eg ville jo
1: spørre deg ah, om koles går med eh vestbredden. Jeg glem hvor det var. med helt. Hvor da vestbredden. vestbredden. Ja, det er det som parallelt med det som skjer nå mot grasakrig mot grasader der der drepes ett barn hvert 10 minutt. Så skjer det en 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 grusom utvikling på Vestbredden også, der settlerne støttet av militære driver små grenner, altså palestinske grenner, små jetergrenner, blir fordrevet, og angriper eh, flyktingleirer. Så hundrevis har blitt drept de siste ukene. Så det er det som er, er fryktene, at jeg under dekket av at hele verden er opptatt av gaser, så skjer det ting på Vestbredden. Men det blir rapportert, så det så følger med, ser vad som skjer. Veldig, veldig press på Vestbreddens palestinere for tiden. Flere som vil... Der er det en som vil stille
0: spørsmål? Ja, det får... Vet du om du kan få en mikrofon? Ja, men det er noe som sitter og hører på oss i et annet rom, så det er kanskje best å... For ikke så lenge siden så slo jeg opp eh, den eh, palestinske flyktningeleiren Bouchard i, i utenfor Beirut. Der det bor eh, etter sigende 33 000 palestinere på en kvadratkilometer. Og de har bodd der kontinuerlig siden 1947-2008. Eh, hva, hva er liksom eh, fremtiden
1: for den? Er de med i denne svære kapralen som legges nu. Det kan jeg for om. Jeg kan for lite men det er åpenbart i en annen palestinsk lykkelig leir, eh, Einel Hellowe, der har det det siste året vært ganske kraftige motkamper mellom Fatah og Hamas. Men hva som skjer i Bushel Brasse vet jeg ikke, simpelthen ikke om det er sterk spittelse de ble jo holdt
0: men det som jeg tror kanskje du lurer på er jo er, er de som er i disse flyktingleirene utenfor Israel er de i det hele tatt med eh, i, i israelernes ligning eller er, hvilke, hvilke tanker gjør man om de der?
1: Israel har jo aldri ville godta at de fordrevne palestinene skulle komme tilbake igjen. Det har vært kravet for palestinene, mm. bortsett fra i oslo som ble lagt vekk, både det og spørsmålet om i Jerusalem fremtid. Men det er hele tiden et krav om de de fordrevne palestinske flyktningene skal ha rett til å komme tilbake igjen. Noe som Israel må se Israel har sagt «Nei, vi er ikke helt for 48» så nektet Israelene å ta tilbake fra folk. Så det er en, en, en fast politikk. Så palestinerne i Libanon, de har heller ikke gode, like rettigheter som libaneserne. Enkelte yrker får de ikke ha, de folk har ha riktig eiendom, så der er det også en, en virkelig en, en undertrykkelse av palestinerne. Det høres ut som det er de nye gjødene. Du kan si det er at det er de som er i de ersporene, og har er blitt mange millioner etter hvert. De, de 800 000 har blitt mange millioner.
0: Flere som rakker på hånd her. Der er det en der oppe.
2: Hei, og tusen takk. Jeg, jeg har et spørsmål der du kanskje må spekulere litt. Hvorfor? Det er at for sju år så reste jeg rundt i Sør-Ost-Asia og der var det mange hoteller og sånne backpacker og hostels der det sto ingen israelere. Fordi folk der var blitt så lei israelere som reste rundt i sør som oppførte sig ja, på en dårlig måte og det minnet mig jo veldig om ja, Tyskland og ingen jøder og men spørsmålet mitt er, hva gjør at, at det er så dårlig likt, altså selv i Asien, som ikke har en historie med, med jøder fra før, på en måte?
1: Jeg vet ikke, men det er veldig viktig å ikke være antisemittisk. Det finnes mye antisemittiske holdninger rundt omkring, og det er veldig viktig och inte det så jag kan inte svara dig med klager.
0: Jag kan svara lite på det för vært...
2: si, um, uh, det, det jag var sånn. altså, det var ju antisemitiskt.
1: Nej, jag
0: uppfattade det inte av
2: moten bodan
0: Turister så har israelerna haft ett dåligt rykte. Men det uh, också här i Bergen uh, men det dåliga ryktet är nu övergått av kineserna. Så vi har det är inte på topp som de mest opopulära ästna vi motver i vårt land. Jag tror det har lite med där där nu har det 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 såklart har nog med att judar inte är men där israelere som turistgrupper ja. som har vært eh, lite sån arrogante och eh, ja. Jag går uppförs som man kanske förväntar at turister bør uppföra sig men nå har kineserna övertagit den rollen. Flera spörsbål där du kan få mikrofonen her.
1: Virker den? så ja, tenker med antallet av døde er ikke nødvendigvis så viktig, men hver gang der kommer nyheter fra Israel, så så blir det fortalt hvor mange jøter der er drept, og, og de får store overskrifter hvis det er men eh, kan du eh, si noe om eh, finnes det finnes i et enkelt år, i de siste 75 år, hvor der har flere jøter enn palestinere og araber?
0: Jeg ikke helt. Det tror jeg ikke. Om det var. Om det, var, eh, oh ja, du eh, om det har vært noen år eh, i en senere tid, hvor det har blitt drept flere israelere enn palestinere. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det, men jeg vet ikke. Jeg tror heller ikke det. Men dette her med, med hvor mange som blir drept og ikke drept, det jo, øh, kan jo være interessant, fordi øh, nå snakker vi om disse 11.000 eller 12-13 som er drept i Gaza. Da Mosul, da øh, irakerne og de vestlige jaget ut IS fra Mosul, som ble det jo drept like mange sivile men det var jo ikke så mye snakk om de sivile den gangen, så det er altså, konfliktens bakteppe har vel veldig mye å si
1: her ja, sånn apropos bakteppe her i hele annen verdenskrig ble det drept rundt 5000 nordmenn og det visste dere rundt, rundt og inklusive nordmenn som døde på østfronten 5000 cirka, i fem år. Og nå får Gaza 44 dager, 43 dager, altså 5 000 barn, 4 000 er savnet. Det er jo litt perspektiv.
0: Vi har tydelig et spørsmål til, hvis det er noen som brenner in med noe. Der er en som vil stille et spørsmål der. Ja, etter murens fall i 1989 så åpner det vel opp for en del utvandring fra gamle Østeuropa Russland og så videre til Israel av jøder kan du si noe om hvordan det har påvirket Israel og Israels politik?
1: ja eh, cirka en million utvandring russere kom til Israel. Det regnet med at 20 prosent av disse var kristne. det var ikke helt sånn at det er jødisk mor eller slike ting. Og mange av disse ble settlere. har settlere. Og har nok vært med og ført Israel i en høyere retning. Jeg møtte Israels statsminister Isaac Shabir, ikke rabin, da han var gått av som statsminister. Og så spurte han, hva vil du helst behusket for? Så sa han, det var jeg som fikk i stand denne avtalen med Sovjet om å få 1 million ut. Men, sa han, hvis ikke vi får to tredjedeler av verdens jøder til Israel, så har jeg ikke dro på Israels fremtidige som stat, frem, fremdeles som stat. Så det var bare litt apropos det du har, har sagt, men de ble sett på som de høyreorienterte etter hvert. Men ikke særlig religiøse. Ikke religiøse.
0: Da tror jeg vi setter stopp her. Tusen takk skal du ha, Odd Karsten. Og denne boken er tilgjengelig i bokhandelen nede i første etasje. Så det som er interessert... Kan den jeg
1: kan signere Du den, kan signere tror, da, men... også, det er ja. flott Men poenget er må, må Her har jeg snakket med store bokstaver Det er mer nyanser Det
0: er, det er mange man nyanser Og mange detaljer ja. i boken din. Den er over 400 sider Tusen takk for et
1: hopp Godt Tusen takk